0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas França, o comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Toda semana você acompanha aqui um episódio do Cantos e sempre com um novo convidado, uma nova convidada para discutir esses assuntos sustentáveis. Então se você perdeu algum episódio ou quer salvar o ou ouvir depois, você pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí centrosabia.org.br, Tudo junto e sem acento. E no canto de hoje nosso tema é muito importante. Hoje, discutimos o dia 3 de dezembro, considerado o dia mundial da luta contra os agrotóxicos. Na primeira quinta-feira do mês de outubro, o Ministério da Agricultura divulgou o registro de mais de 57 agrotóxicos. E hoje, no Brasil, o governo federal já liberou indiscriminadamente 439 novos tipos de agrotóxicos, sendo 25 inéditos. Com essa atualização nos números e na quantidade de agrotóxicos, o governo Bolsonaro segue à frente dos governos anteriores com os maiores números de liberação, em comparação com as mesmas datas dos anos anteriores. Os dados são alarmantes. E o pior é que a situação não parece ceder, não parece que vai mudar, enquanto tiver um governo que se dedica inteiramente a alimentar uma estrutura latifundiária e de agrobusiness. E é por isso, para conversar sobre isso tudo, que hoje convidamos o coordenador pedagógico do Centro Sabiá, Carlos Magno Moraes, para conversar sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Olá Carlos, obrigado por aceitar nosso convite. Então Carlos, você pode se apresentar melhor pra gente, falando um pouco sobre você, a sua história com esses assuntos agroecológicos?
1: Olá, meu nome é Carlos Magno, eu sou paraibano, mas já moro aqui em Pernambuco há mais de 10 anos. Vou tentar um pouco construir essa conexão entre, entre minha vida e, e a, como é que a agroecologia chegou, como é que essa perspectiva da agroecologia foi chegando na minha vida. Bom, eu diria que desde muito cedo eu vivia um pouco essa perspectiva dos povos é, que estão no semiárido, porque eu sou de uma região muito seca no interior da Paraíba, na região do Vale das Espinhadas, e minha família é uma família de agricultores familiares, tradicionais, que sempre viveram naquela região, entre o Rio Grande do Norte, e o Ceridó, ali e a Paraíba. A gente mora bem na divisa. É, então, sempre foi uma realidade para mim essa perspectiva do semiárido e, e vivi ali a minha vida inteira. É, eu, na verdade, sou veterinário. Eu estudei é, na Universidade Federal de Campina Grande, ali próximo. É, e, na verdade, eu, eu poderia dizer que o ponto de inflexão na minha vida para também perceber essa realidade e ir construindo outras narrativas, eu sempre digo que foi quando eu fui para a Marcha Nacional pela Reforma Agrária, em 2005, que a Via Campesina organizou, e eu, nessa época, estava no movimento estudantil, é, era do, do, do diretor acadêmico de veterinária e da executiva nacional também participava de alguns debates. E na universidade tinha uma vaga e eu me inscrevi para ir e fui. Junto com a Via Campesina, com o Movimento Sem Terra, que na época, na verdade, tinham vários assentamentos eclodindo é, lá no interior da Paraíba, nascendo vários assentamentos novos do, assessorados pelo MST. O MST estava organizando esses assentamentos. E como nós participávamos da universidade, o núcleo de apoio à reforma agrária, que era o Nuara, eu me coloquei e eu fui. E foram 30 dias de viagens... É, indo para Goiânia, saindo de lá com 15 mil camponeses e andando a pé e se acampando cada dia na beira da estrada com todas essas pessoas, é, até chegar em Brasília para poder apresentar a pauta do, da Via Campesina para a Reforma Agrária do Brasil, Reforma Agrária Popular. E isso, isso teve um, um, uma importância muito grande na minha, na minha trajetória política e na minha, na minha vida profissional. Assim. Me fez enxergar. É uma realidade que eu não conseguia, que eu vivia, mas eu não conseguia percebê-la tão bem assim. Então esse momento foi foi um momento importante, foi em 2005, na minha vida eu estava eu na universidade, cursando um curso que é Medicina Veterinária, que assim como aqui no Recife, na Rural, é um curso que foi criado pelas elite, pela Elita açucareira e para a Elita açucareira no sertão também foi um curso criado para os filhos dos coronéis. E, e esse perfil, claro, muda né, com o tempo, mas ele não se transforma totalmente, então você tem um curso ainda das elites tal, você tem um curso de pessoas que têm dinheiro. E eu tava lá nesse curso e desde, na verdade, desse período eu comecei a fazer estágios em algumas organizações não-governamentais já na Paraíba, né? fiz estágio no PATAC, fiz estágio na SPTA. E, bom, acabou meu curso, eu olhava para o Centro Sabiá e via uma organização super legal e super bacana. Eu, eu, até hoje eu digo isso, que eu acho que o Centro Sabiá é uma organização moderna, é uma organização que está conectada com os anseios atuais da sociedade, que consegue discutir coisas que estão, que estão muito atuais, perceber mudanças que estão acontecendo na sociedade, né? e se ajustar a, esse, a essa transformação para tentar incidir né, os seus princípios e valores, é, nessa sociedade moderna que a gente vivencia hoje E que tem um pouco de sociedade atrasada e muito atrasada e moderna ao mesmo tempo Ou seja, é, um, é, uma, é uma grande contradição, são grandes contradições que a gente vive E eu percebia desde aquele momento que o Centro Sabiá é, ele, Ela conseguia entender isso porque propunha coisas interessantes, fazia coisas interessantes e no final de 2007, estava acabando minha, meu, meu trabalho de final de curso, e assim trabalhei no meu, minha, meu TCC. Foi olhar para uma análise de sustentabilidade dos agroecossistemas no, no, no Agreste da Paraíba. E cara, nenhum veterinário faz isso. <risos> Os veterinários falam de tantas coisas diferentes, mas isso não se fala. Então, eu diria que a minha, o meu TCC, se você for na Universidade Federal, é um dos únicos, claro, que passou. Pessoas de uma universidade antiga também fizeram coisas diferentes e outras pessoas, mas é um dos únicos que não fala da técnica, da veterinária e tal. E bom, me formei no outro, eu me formei em dezembro, em janeiro eu tinha mandado meu currículo para o Sabiá e o Sabiá me aceitou para trabalhar como técnico. É, de campo em Triunfo, e lá eu fiquei dois anos trabalhando com a equipe é, de campo lá em Triunfo, e depois eu fiz um trabalho, depois eu saí e fiz um trabalho um pouco com a ASA, e como assessor do PMC, e depois em 2010, no final de 2010, fui convidado para fazer um trabalho para coordenação do território do Agreste, é, coordenação territorial no Agreste com a equipe. E foi um super desafio para mim, e eu topei e fiquei quase sete anos é, em Caruaru fazendo essa coordenação. Saí no, no final de 2016 para fazer um mestrado em agroecologia, é, fiquei quatro, cinco meses fora, mas quando voltei, eu fui convidado para vir para coordenação técnico-pedagógica, que é onde eu estou hoje que é esse espaço também de diálogo no Sabiá com os territórios, de construção de metodologias, de construção de, de pedagogias, ou seja, de pensar coisas e também de fazer incidência política, que é um espaço também muito político, é, mas também muito pragma, pragmático. E, bom, é, eu estou aqui até hoje, a minha trajetória na agroecologia é um pouco essa. Eu, eu diria a vocês que eu tenho uma relação muito forte com, com o semiárido, porque é dali que eu venho. Então, assim, é, eu tinha quando eu estava na universidade, tinha uma coisa que era muito forte para mim, porque eu via todo mundo querendo trabalhar para um, uma fazenda, querendo trabalhar. E essa era a única coisa que eu nunca queria fazer na vida, era trabalhar para um fazendeiro. Porque a minha família trabalhou a vida inteira para um fazendeiro. Eu vi isso na pele. É, eu diria que a minha trajetória, ela tá ali... É, daquele menino que, o, que, que se escreveu tanto, que tantos literários escreveram, daquele menino negro que rodeava a casa branca, a casa grande, que, que, que rodeava a casa grande e que não tinha cesala, claro, mas se tivesse, ele estaria lá, mas que rodeava a casa grande, que estava ali nos arredores com tantas outras crianças, né, numa situação de precariedade, numa situação de insegurança alimentar. É... E eu vi tudo isso, isso passou assim, no final dos anos 80, eu tenho uma lembrança disso. Até os anos 2000, eu estava morando com meus pais é, lá nesse lugar, eu morava com eles e eu vi o processo de transformação, por exemplo, do final do ciclo do algodão, da fazenda se precarizando, da fazenda se destruindo, assim toda aquela estrutura, aquela pungência, tudo aquilo se minguando, e nasceu uma nova experiência, que foi um assentamento da reforma agrária. Então, eu participei de todo esse processo, minha mãe, como era na época uma, uma liderança comunitária, e eu participei desse processo dentro da minha casa, eu percebia isso. Então, tipo, a única coisa que eu não queria era sair da universidade e trabalhar para um fazendeiro, porque essa experiência eu via que não deu certo, assim, que a minha família fez isso a vida toda, e a minha família continuava numa situação difícil, tal de pobreza então isso eu não eu não queria eu não eu não não queria para minha vida então bom essa é um pouco da minha da minha trajetória com a agroecologia da minha da minha vida é, ela tá muito imbricada dentro desse processo, ela está muito próxima eu tô muito dentro disso então é isso assim faz parte da minha do meu DNA da minha trajetória como pessoa é, essa construção e a defesa dos direitos dos povos é, do campo e da agroecologia.
0: Carlos, para começar já mergulhando nesse assunto, é bom a gente ir direto ao ponto. O que são agrotóxicos e de onde eles surgem?
1: Então, esse nome agrotóxico é um nome estritamente brasileiro. Ele foi criado em 1977 em 77, por um pesquisador, um agrônomo brasileiro, que criou esse termo. O termo agrotóxico no Brasil ele deriva de duas palavras. Né? O agro, que é do grego, que é o agro, que é da agricultura, e o, e o tóxico, né? que é que são que são venenos então são venenos para a agricultura essa seria a tradução melhor do desse termo agrotóxicos são venenos para a agricultura é, mas na verdade os agrotóxicos eles os pesticidas como são comumente conhecidos no mundo inteiro né eles não foram criados necessariamente para para a agricultura eles foram criados aí mais ou menos lá pelo final do século XIX Começo, na verdade, começo do século XIX, com toda a revolução que teve da história da química, ou seja, a descoberta de que você poderia fazer compostos sintéticos a partir de elementos químicos, que aí é o que dá, na verdade, é base para tudo que a gente conhece hoje também no campo da química, no campo dos elementos químicos que existem, é, as substâncias, os, os medicamentos tal, então, nossa vida, ela, ela, ela também depende muito dessa perspectiva também, dessa transformação é, da, da formação de compostos sintéticos. Depende muito hoje, certo? Da forma que a sociedade foi se organizando para fazer isso. Então, isso nasce aí, sei lá, há 100, 200 anos atrás, né? Aí no, no começo do século... Na verdade, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial, você já se usou, na verdade esse tipo de químicos como arma, né? Então, para dizer que, claro, você, a, a ciência cria uma tecnologia que ela pode ser importante para várias coisas, mas é, os governos muitas vezes e as empresas elas terminam utilizando de uma forma errada e de uma forma negativa para a população isso. Então é, os pesticidas, os, os agroquímicos, os químicos, na verdade, né, os compostos químicos, eles foram usados largamente como arma na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o, os Estados Unidos ganham a guerra, claro, ele e, os, e a União Soviética. Os Estados Unidos voltam, na verdade, e diz: ó, oh, poxa, nós temos um conjunto de tecnologias, compostos químicos desenvolvidos, é, tecnologias mecânicas, tec, né? E o que é que a gente faz com isso? Então, a agricultura era um lugar que precisava também desovar esse quantitativo de, de químicos e de, de componentes que tinham sido produzidos para a guerra. E aí, aí nasce muitas hum. coisas, né? E vem a, o processo da Revolução Verde. Vamos pensar em no tempo. A, a, a Segunda Guerra acaba em 40 e pouco, né final dos anos 40. É, e a Revolução Verde no Brasil chega em 60, então é um período meio de desenvolvimento de tecnologias, de aplicação dos Estados Unidos, e chega no Brasil a chamada Revolução Verde, e aí o nome é muito interessante, né? porque o nome Revolução Verde ela faz uma, 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 uma analogia ao processo da Revolução, mas a Revolução Comunista era vermelha né? então eles chamam de Revolução Verde ou seja, para poder fazer esse contraponto que era a Revolução da produção da comida e tal, tal, então é um novo modelo também de produção de alimentos baseado na plantation, né, que é grandes propriedades né, com máquinas, com, com tecnologia, com agroquímicos com adubo sintético então tem um pacote desse tecnológico que chega no Brasil e chega junto os venenos então o veneno nasce daí, pra você ter uma ideia, o agente laranja que é o herbicida, o RANDAP hoje o glifossato, é, que era conhecido como agente laranja na época, foi usado na Guerra do Vietnã, porque os, viet... os vietnamitas se escondiam debaixo da floresta é, e os americanos é, eles pulverizavam as florestas vietnamitas com o agente laranja para que as folhas caíssem, e quando as folhas caíssem, eles poderiam identificar onde é que estavam os vietnamitas. Então, venenos, na verdade, esses quando passa a ser usado nessa perspectiva, ele na verdade não tem nada de positivo, né? Ele é criado para matar pessoas, ele é criado, ele é usado para fazer várias coisas negativas e, e hoje ele mata, ele continua matando as pessoas de uma outra forma. Assim, que é muito importante estabelecer isso, dizer... Que os venenos, eles continuam matando as pessoas, só que eles continuam matando de uma outra forma. Eles continuam matando as pessoas de câncer, eles continuam a passar a matar as pessoas intoxicadas, quem utiliza, quem maneja esses, esses tipos de agroquímicos, né? muitos deles se intoxicam e morrem. E um contingente de pessoas enorme hoje que tem morrido por conta é, de doenças que são oriundas desse processo da utilização e da alimentação com esses produtos.
0: Então a gente pode entender agrotóxico como um veneno. ...como um produto que intoxica as plantações e os produtos naturais. Por que é que, mesmo sabendo disso, esses agrotóxicos continuam sendo tão utilizados?
1: É exatamente isso. É, ele é um produto que intoxica as plantas né? e que contamina. Porque, na verdade, os agrotóxicos é, eles não só contaminam a, a planta, eles não só envenenam, porque qual a função dele? Matar a, as ervas daninhas as pragas, as, as pragas que estão ali, né, algum besouro, alguma coisa, ou seja, essa é a função que é, que é dito pra gente. Mas ele contamina o solo, ele contamina o ar, ele contamina a água que a gente bebe. Então, esse é um problema muito sério, e é um problema de saúde, né, é um problema de saúde pública. É, então, é isso, assim, agora... Mesmo fazendo isso, por que continuar com essa perspectiva? Por que continuar utilizando em larga escala? Né? Por que o governo atual liberou né, uma quantidade de, de, de venenos absurdos esse ano, maior do que nos últimos anos? Por que o Brasil é, pela décima primeira vez, o país que mais consome agrotóxico em todo o mundo? Porque por trás disso tem uma grande indústria. Ou seja, existe uma indústria fortíssima por trás dessa perspectiva do uso dos agrotóxicos no Brasil. Primeiro, um lobby das empresas, né, para que, que, que o Brasil continue né, sendo essa liderança mundial no do uso dos agrotóxicos. É, e a nossa economia, como ela é a economia de mercado baseada na troca e venda, né, é, a partir do superávit que a gente tem na, na agricultura, ou seja, nós somos um país desindustrializado, não temos indústria forte, então, nós basicamente produzimos commodity, nós né? produzimos óleo de soja, nós né? produzimos a soja que vai virar alimento e ração para os animais na Europa, nós né? produzimos de laranja, café, carne que também vai diretamente para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, ou seja, para a Ásia. É... E a gente produz isso. E, isso de... e, e, assim, e essa larga produção Ela é altamente dependente dessas substâncias. Para vocês terem uma ideia. É, o Brasil ele não, ele, Quando é que o Brasil passa a ser a, a liderança mundial no uso de agrotóxicos É quando a ctn Que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança Em 2007 2006, eu não lembro bem É que eles liberam O uso da soja transgênica E por que? Por, e por que aumentou o veneno e se liberou a soja transgênica? Soja transgênica não era propaganda que diminuía Porque era mais resistente? Pois é, mas como é que funciona a soja transgênica? A Monsanto, que produz a soja transgênica, que agora não é a Monsanto mais, é a Bayer, ela produz uma semente de soja transgênica que o Roundup que é o veneno que ela produz depois dele, pode ser usado com essa soja transgênica. Então, eles podem pulverizar em cima da soja transgênica o Roundup E quando eles pulverizam, o Roundup que é um glifosato que, que mata, que, que é mais comumente conhecido pelos agricultores como mata-mato, o Roundup ele vai matar... Todas as plantas ao redor, menos a soja transgênica, que é produzida pela mesma empresa que produz o Andap. Então, o uso indiscriminado de veneno, ele começa a subir também a partir da liberação da soja transgênica no Brasil. Então, tem uma relação intimamente é, incestuosa é, do uso de agrotóxicos no Brasil com as empresas é, e com, claro, né, o, o, o agronegócio no Brasil, o empresariado que... que está o tempo todo, inclusive nesse momento apoiando, que apoiou o governo Bolsonaro, que apoiou a, a esse governo que está aí é esse, é, são as mesmas empresas são os empresários que apoiam isso que nada tem a ver com a população né? que nada tem a ver, que não está que não, é, relacionado com a população brasileira necessariamente, você tem grupos é, grandes empresários que nem brasileiros são né? você tem empresas é, 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 e a estrangeirização das terras brasileiras nunca foi tão alto como agora, ou seja nunca se vendeu tanta terra como nesse momento nunca tentou se flexibilizar tanto então a gente vive num momento que o uso dos agrotóxicos apesar de fazer tanto mal é, ele é utilizado em larga escala e cada vez mais no Brasil porque existe um lobby imenso e agora esse lobby está partindo de dentro do, plan, do palácio do Planalto né? então isso é muito grave é, porque a gente está vendo disparar o número também de problemas relacionados ao uso de agrotóxicos no Brasil. Bom, agora a gente vai fazer uma breve pausa, bem rapidinha, e a gente volta já já,
0: fica aí que a gente volta num instante.
2: Oi, meu nome é Thierry, sou biomédico e eu queria saber, o que é soberania alimentar? Um povo soberano é aquele que decide livremente seus próprios rumos. Portanto, soberania alimentar de um povo é o seu direito de decidir o que comer, o que plantar, para quem plantar e em que condições. É também ter o controle dos recursos naturais de seu país que possibilitam a produção de alimentos, a terra, a água, as sementes e a biodiversidade. Soberania alimentar é o direito dos povos, agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, definirem as políticas agrícolas para a produção, distribuição e o consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação da população e respeitando sua cultura, tradição e diversidade alimentar. Soberania alimentar também significa tomar o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar ao mercado ou às empresas. Em outras palavras, significa ser soberanos e poder decidir quanto à nossa alimentação.
0: E estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Carlos Magno, coordenador pedagógico do Centro Sabiá, sobre o dia mundial da luta contra os agrotóxicos. O uso de agrotóxicos vem de muito tempo atrás. E desde que começou a ser usado, nunca mais parou. Aliás, a gente sai do ano de 2019 com muitos novos venenos sendo utilizados, não é, Carlos? Por que o governo Bolsonaro é tão ligado a esse assunto? Então, exatamente
1: isso. A gente está saindo em 2019 com uma quantidade de veneno, mais de 400 é, tipos de venenos diferentes, é, que foram liberados somente esse ano né, pela, pelo governo Bolsonaro. E isso impacta muito na vida das pessoas, né? porque imagina a quantidade... Claro, eu estou falando disso, mas, por exemplo, é, o, o, o índice de toxicidade desse veneno também foi mudado esse ano. Então, não é só a quantidade de veneno liberada, mas esse ano, por exemplo, é, há, há, há dois meses atrás... São tantas coisas que têm mudado de forma tão rápida que a gente, às vezes, não consegue acompanhar. Mas há pouco tempo atrás, acho que há dois meses no máximo, o governo mudou a classificação dos agrotóxicos. Porque antes a classificação era mais rígida, então agora... É, o, o agrotóxico, ele, ele, tem, ele tem que, que matar para poder ele ser classificado como mais tóxico. Então, assim, ele pode causar outros efeitos, mas ele não é considerado como tão tóxico assim. Então, essa classificação também, ela foi, ela foi alterada há pouquíssimo tempo. É, que isso muda muito, porque, claro, os, os agrotóxicos agora podem ser usados de forma mais porque cada vez mais ainda, porque eles não são considerados tão tóxicos. Na verdade, eles eram tóxicos há dois meses atrás, e agora não. E nesse momento também, tramitam um projeto de lei na, na Câmara para mudar o nome de agrotóxico. Isso faz um tempo que tem mudado, mas como a correlação de força agora está tá muito ruim, é muito provavelmente seja, seja, é, seja aprovado, que é um projeto de lei que muda o nome de agrotóxico para produto fitossanitário. O defensivo agrícola, ou seja, porque você mascara essa palavra, porque essa palavra é uma palavra pesada, né? O nome diz, é tóxico para a agricultura. Então, é, tem um projeto agora de mudança é, do nome é, dos agrotóxicos para produtos é, fitosanitários. E é isso, assim, vem sendo usado há muito tempo mesmo, é, no Brasil, há muitos anos, a gente tem sido uma liderança mundial, é uma liderança muito ruim, né você ser líder do consumo de um negócio que causa câncer na população, que causa infertilidade na população, que causa um conjunto de transtornos é, é, hormonais na população, mas nós somos liderança é, é, nesse uso desse, dessas substâncias. É, e o governo... Ele está aí para isso, assim, é o que eu tava o que eu estava dizendo. O governo, ele, ele, isso, esse lobby, tudo isso, tá partindo do próprio governo, não é agentes externos, porque, claro, sempre existiram em outros governos, claro, mas agora parte dentro é, do próprio governo. Porque, claro, para esse governo aí, ele teve um apoio massivo dos empresários, ele teve um apoio massivo. É, do agronegócio. É, vocês certamente lembram da, na campanha Bolsonaro se reunindo com os fazendeiros, dizendo que fazendeiros que ia dar arma para o fazendeiro para matar os integrantes do MST. Então, tipo, esse é a turma deles, né? Então, eles estão muito próximos mesmo. Agora, claro, o governo de Bolsonaro tem feito tanto desastre que até tem acontecido um afastamento. Porque o governo é tão desastroso que. Estamos com um problema na, na, Tivemos um problema seríssimo, por exemplo, no processo de até exportação. Ou seja, nem para eles próprios tem, tem sido muito bom muitas vezes. É, então é isso, assim, a gente tem, tem, tem acompanhado essas dificuldades todas e isso é um problema super, super grave. né? E é que interessa esse uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil? Os mais interessados é, nesse uso indiscriminado são certamente as grandes empresas que vendem esse produto. É natural que as empresas que vendem tenham interesse que se use muito mais, e que se use de forma indiscriminada. Porque elas têm pouca preocupação com o que pode acontecer com o meio ambiente, elas têm pouca preocupação com o que pode acontecer com a natureza. É, porque também nisso, eu diria que tem um componente muito colonizador. Nenhuma dessas empresas são brasileiras, ou muito poucas empresas dessas são brasileiras. Eu diria que quase Nenhuma. As grandes empresas do, do mercado internacional de, de, do agronegócio, você tem a Bayer, que comprou a Monsanto mais recentemente, você tem a Basf, você tem a Singenta, é, você tem a DuPont, você tem empresas chinesas agora. Essas assim, empresas não são brasileiras. Né? Então, há um aspecto também de colonialidade muito forte nesse processo. Então, muitas dessas empresas elas vendem produtos para o Brasil, mas não utilizam esses produtos nos seus respectivos países, porque são proibidas disso. Então, é isso. Assim, elas ganham muito dinheiro... A custa da vida barata do povo de países pobres em desenvolvimento, como o Brasil.
0: Carlos, a longo prazo, quais os danos que a utilização dos agrotóxicos traz para o nosso planeta e para quem tem contato direto com esses produtos? Quais são os danos?
1: O uso indiscriminado de agrotóxicos causa um malefício terrível né, para os seres humanos, mas também para o nosso planeta. É, em 2015, o Inca se posicionou sobre o uso de agrotóxicos, apontando a relação dele com o câncer e apontando saídas no campo da produção agroecológica. Isso foi muito importante, apesar do Inca ter sofrido um rechaço enorme. O Inca é um instituto reconhecido, é diferente quando o Centro Sabiá é, fala isso e fala baseado em dados, mas quando é um instituto tão, tão reconhecido né, mundialmente como o Inca... É, isso foi super importante também para nos dar esse apoio, para nos fortalecer nessa, nessa luta contra o uso de agrotóxicos no Brasil. É, mas o fato é que há uma relação muito intrínseca entre o uso de agrotóxico e câncer, por exemplo. Os, os transgênicos, como eu falei, nos colocou nesse ranking né, de líder mundial nos agrotóxicos. E os agrotóxicos, que é uma coisa muito curiosa, eles estão em todos os produtos porque eles estão no trigo, no milho e na soja, e são componentes que são usados em quase todos os produtos alimentícios né, que estão tá no supermercado. Então, assim, você chega no supermercado, você vai comprar um feijão que está empacotado, você vai comprar um arroz, você vai comprar um biscoito, ali tem agrotóxico. E tem, claro, um conjunto de outras substâncias químicas para conservante e tal, que fazem mal, mas ali também tem agrotóxicos. Você, no Brasil, tem pulverização aérea, que é uma coisa terrível, que, inclusive, várias denúncias porque as pulverizações passam nas áreas dos agricultores, estão produzindo de forma agroecológica e contaminam as áreas desses agricultores. Pulverizações que foram feitas e passaram em escolas e contaminam crianças que estavam nas escolas. Imagino que situação. É... E os efeitos causados por isso são enormes. Você tem efeitos desde a puberdade precoce, ao aleitamento materno alterado, à distorção endócrina, ao câncer. Ou seja, você tem um conjunto de, de, de distorções no corpo porque essas substâncias entram em contato com o nosso corpo. E essas substâncias elas não são simples de serem eliminadas. Então, nós não eliminamos, elas são substâncias bioacumulativas. Então, por exemplo, cada vez que ela passa é, na cadeia alimentar, mas ela vai é, se concentrando mais. Por exemplo, você joga lá a, a, o agrotóxico na, na planta. E aí os, a gente, os animais comem essa planta. E ele concentra no corpo do animal. E aí a gente come o animal. Então, a gente concentra no nosso corpo. Então, quanto mais... Porque são substâncias bioacumulativas. Elas não se dissipam, elas não vão embora. Elas ficam no nosso corpo e elas ficam a vida inteira e elas podem causar um problema em algum momento da nossa vida. Então, esses são problemas é, muito fortes e precisam ser tratados com a mesma seriedade que eles né, têm. Por exemplo, mais recentemente agora, tem uma pesquisa que indicou que é, uma quantidade muito grande de mulheres tem resíduos de agrotóxico no leite materno. Por que essas mulheres têm resíduo de agrotóxico no leite? Claro, porque o leite é uma substância produzida a partir do seu corpo. Então, se o seu corpo tem agrotóxico, aquilo que eu acabei de falar, a cadeia alimentar. Então, o bebê consome muito mais agrotóxico, porque uma criança, um bebê que nasce no primeiro dia de nascido e tem acesso a um leite que tem resíduos de substâncias de agrotóxicos, é um pecado, é uma, é uma tragédia que a gente está vivendo na sociedade nesse sentido. E assim, nós precisamos frear isso, né? precisamos, porque o que está em jogo não é uma ideologia, o que está em jogo não é um sistema político, o que está em jogo é a vida das pessoas, o que está em jogo é a nossa vida enquanto humanidade, a nossa espécie. Então isso é algo muito, muito importante e que a gente possa refletir também. O
0: agrotóxico é peça fundamental do agronegócio, né Carlos? Você poderia explicar para a gente a diferença de um sistema de agronegócio, o agrobusiness, de um sistema agroecológico e sustentável?
1: Então, o... O agrotóxico é isso, né? essa, Ele ele funciona muito bem nesses sistemas dependentes, né? Sistemas muito dependentes de insumos externos. E o agrotóxico é um insumo externo, assim como o adubo é um insumo externo, assim como as sementes transgênicas são insumos externos. É, externos que eu digo porque vem muitas vezes de outros países, porque vem de uma indústria que ninguém sabe produzir, só aquela empresa e tal. É. Existe uma diferença, na verdade, eu diria que de base fundamental é, entre o agronegócio e, o sistema, e a agroecologia. Primeiro, é, um, é uma diferença de concepção é, de, de mundo, de concepção de natureza. É, no agronegócio, as pessoas acham que eles dominam a natureza, e por dominar a natureza, eles têm o direito de fazer com ela aquilo que eles querem. E eles envenenam a natureza, eles destroem a natureza. Porque a natureza, no agronegócio, ela é apenas um, um ativo, um ativo financeiro, que precisa ser conquistado e precisa ser explorado. Na agroecologia, a gente entende que nós, nós somos a natureza que a natureza ela é fundamental para a nossa vida e nós fazemos parte dela. Então, a agricultura, claro, a agricultura é uma forma de exploração, mas a agricultura agroecológica, ela precisa explorar, e eu diria que não explorar, nem usaríamos essa palavra, mas ela precisa utilizar e trabalhar junto com a natureza para a produção dos benefícios para a nossa civilização. Então, para mim aí, tem um grande diferencial, que é um diferencial de concepção. A natureza, para nós, ela somos nós, ou seja, nós somos a própria natureza. Nós somos o meio ambiente, ou seja, não existe uma coisa e nós, nós somos a mesma coisa, porque há uma relação de interdependência e de ecodependência entre nós. E isso se reflete, por exemplo, na destruição da natureza e no aumento da pobreza. Então, há uma relação de interdependência e ecodependência entre nós, entre nós humanos e a natureza. Ou seja, nós somos parte dessa natureza. E no agronegócio é, essa diferença não existe. Ou seja, os humanos, a concepção que tem é da dominação da natureza e da exploração dela. Então, eu acho que aí há uma diferença fundamental para que qualquer pessoa compreenda a diferença entre o agronegócio e a agroecologia. Na agroecologia nós estamos trabalhando para recuperar a natureza, na agroecologia nós estamos trabalhando para recuperar as sementes, nós estamos trabalhando para resgatar o conhecimento das agricultoras sobre o uso das sementes, sobre o manejo dos animais, sobre a produção de alimentos, seja no bioma Catinga, seja na mata atlântica, no agronegócio isso pouco importa. No agronegócio, eu uso máquina para destruir tudo, eu pulverizo com veneno, eu boto adubo, eu boto semente transgênico, eu boto uma máquina para monitorar, um drone para saber qual índice de água que tem. Então, é, eu não lido com os aspectos da natureza. Eu destruo eles e eu manipulo eles para gerar é, benefício para mim. É, o agronegócio ele destrói o agronegócio. Ele contamina as águas, ele contamina os rios, ele destrói as florestas, ele expulsa as comunidades camponesas dos lugares onde elas sempre viveram. E na agroecologia a gente faz justamente o contrário disso. A gente conserva os rios, a gente recupera nascentes, a gente resgata o conhecimento, a gente valoriza as comunidades camponesas, os agricultores quilombolas. Então... Essa é uma grande diferença entre a agroecologia e o agronegócio. E na agroecologia a gente produz alimento de verdade para que as pessoas comam e sejam, sejam saudáveis, sejam felizes. A gente não produz produto alimentício que é vendido nos supermercados, que causa um monte de problema, que causa epidemia de obesidade, que causa epidemia de diabetes, que a gente está vivendo no mundo agora, que causa câncer, que causa vários problemas de saúde para as pessoas. Então essas são diferenças fundamentais da agroecologia e, e do agrobusiness, do agronegócio, agricultura industrial, como, como queremos chamar.
0: Na sua opinião, embasada em todo esse estudo sobre produção, agroecologia e tudo mais, eu te pergunto, por que é que o agronegócio é um sistema que não se sustenta? Tem números que comprovem isso?
1: É bem verdade que o agronegócio é um sistema extremamente insustentável. E eu estou dizendo isso porque ele, na verdade, utiliza recursos naturais que são finitos como se fossem infinitos. E esses custos eles não estão representados no valor dos produtos que o agronegócio produz. As pessoas que comem a carne brasileira na Europa não pagam o preço da destruição das florestas, do envenenamento da água, do envenenamento da terra e da morte das pessoas em conflitos agrários no Brasil. Eles não pagam esse preço. Então, é um sistema extremamente insustentável, que, na verdade, é, não respeita a natureza, né, entende que os recursos naturais podem ser utilizados de forma desenfreadas, isso tem um custo, Brasil, enorme, que não é repassado no produto. E, mesmo se fosse, ele não estava, esse valor ele não estaria servindo para remunerar e para ajudar a população, mas sim concentrando renda, como o agronegócio faz. O agronegócio, ele, ele gera trabalho? Ah, não, a indústria gera trabalho? Gera. Agora, segundo o Censo Agropecuário 2006, a cada 10 empregos no campo, 10 trabalhos no campo, 7 são da agricultura familiar. 70% da alimentação é produzida pela agricultura familiar. Então, é, ou seja, o agronegócio tem é, uma eficiência na produção, porque aumenta números muito altos, mas quem está gerando trabalho para as pessoas no campo não é ele. Quem está fazendo isso são máquinas. Ou seja, é uma máquina que planta, é uma máquina que colhe, é uma máquina que empacota, é uma máquina que envenena. Ou seja, não são as pessoas que estão trabalhando mais ali naquele lugar. Então ele não gera emprego, né? Ele gera renda, mas ela, essa renda ela fica muito concentrada, né? Em alguns grupos é, dos empresários, tal. Então de fato é um sistema que ele ele não se sustenta bem. Claro, se um economista diz, um economista é, clássico, né? Diz isso assim, não. Mas como não? Como é que não sustenta a balança comercial? É claro, o nosso sistema financeiro é totalmente dependente de uma balança comercial de exportação de commodities. Então, é, a gente não exporta mais comida, a gente exporta dinheiro, commodity, os valores são comprados, as plantações são compradas ainda antes mesmo de serem implantadas. Então, assim, o alimento se transformou em commodity... E, e tudo, tudo vale a pena quando o PIB está em jogo, quando é para crescer o PIB do país, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas num país né, de recursos econômicos. Mas eu costumo dizer que o PIB não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa vida normal, porque o PIB não é feito para que a gente tenha uma vida melhor. Ele é feito para assim, é dizer que gerou receita, gerou recursos econômicos. Eu conto uma história que assim, eu, eu gosto muito dela, que é assim, quando a gente nasce, o PIB aumenta. Porque a gente tem que comprar fralda, tem que fazer um monte de coisa, tem que tomar vacina, tem que, é, sei lá, comprar um berço. Então aumenta, porque você vai ter que comprar as coisas, as pessoas produzem e tal, não sei o que. Aí você cresce, aí vai para a escola e o PIB aumenta, porque você estuda numa escola privada, contrata professor, se você vai comprar roupa, você tem que... aumenta. Aí quando você casa, o PIB também aumenta, porque você... Né, casou, fazer uma festa e tal, o PIB aumenta, porque tem que comprar coisas. Mas, quando você morre, o PIB também aumenta, porque você vai ter que pagar seguro, se tiver seguro de vida, vai ter que comprar caixão, vai ter que pagar não sei o quê, vai ter que vender coisas. Pra... Ou seja, o PIB, ele nada tem a ver com a nossa vida cotidiana. Ele tem a ver com transação econômica, que, que na verdade, está colocado na base da nossa economia, mas que não deveria ser assim. Porque... As, o PIB pode crescer e as pessoas podem viver em estado de miséria como vivem, né? Que muitas pessoas vivem assim. Então, tipo, ele, ele não é o PIB automaticamente não é convertido é... Na, no, em benefício social, em benefício da população. Não necessariamente. Por isso que, mais recentemente, a Oxfam publicou um relatório da concentração de renda no mundo. né? E, assim, é um relatório assustador, que mostra o quanto a renda é concentrada no mundo. Um punhado de gente no Brasil domina a renda de mais de 90% da população. Um punhado de gente que você conta nos dedos. Então, tipo, é, essa riqueza, ela está concentrada, ela não está distribuída. Então, é, é nisso que se sustenta o agronegócio. E, como é, isso não ajuda a população a ter uma vida melhor, eu acho, eu acredito que é isso que faz o agronegócio não ser um sistema sustentável, porque ele destrói, porque ele, ele na verdade, destrói as condições básicas e naturais para a vida aqui nesse planeta, para a vida de outras pessoas que vão vir aí no futuro, nossos filhos, nossos netos
0: essa semana foi uma semana muito importante por conta do dia 3 o dia internacional de luta contra os agrotóxicos, que comentamos mais cedo qual a importância de termos uma data como essa para a discussão sobre esses agrotóxicos
1: essa data ela é extremamente importante para que a gente possa discutir e trazer o um debate público sobre o uso de agrotóxicos no Brasil né? a luta contra esses contra esses, essas substâncias eu acho que a data ajuda, na verdade, a gente a fazer esse debate público. Né? Ajuda a isso estar na televisão, no rádio, é, no jornal. E é importante que a população ela, ela perceba isso. Assim. Eu, eu tenho, incansavelmente, eu tenho falado sobre é, essa luta contra os agrotóxicos, tenho estudado sobre isso, tenho buscado informação sobre isso, porque, cada vez mais, e eu, eu tenho falado sobre isso em qualquer lugar que eu vá, ou seja, se eu for falar de qualquer coisa, eu falo, em algum momento, eu faço a relação com os agrotóxicos. Porque a população, muitas vezes, ela não sabe desses maus causados por isso. né Porque ela não tem essa informação. Porque a nossa grande mídia, ela, muitas vezes, são dos mesmos donos das empresas, dos mesmos donos, dos mesmos grupos empresariais. Então, tipo, a gente não vai ver isso no jornal, a gente não vai ver isso estampado na capa do jornal, nós não vamos ver isso saindo é, na TV Globo ou no Jornal Nacional. Muito pelo contrário, porque a Globo faz uma propaganda que está aí há mais de, de anos do Agropop, pop AgriTech e agra Tudo. Ou seja, não vamos ver isso saindo é, 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 em jornal nenhum. É, porque, claro, isso assusta as pessoas. Assusta as pessoas saberem que cada um de nós tem alguém na família com câncer ou já teve. E isso não era uma realidade há 50 anos atrás. Então, isso assusta também as pessoas em saber que elas estão comendo um produto que nele tem uma quantidade de agrotóxico imensa. As pessoas não sabem, por exemplo, há, há poucos meses atrás, ainda esse ano, acho que em junho, a Pública, que é uma agência de reportagem, junto com outras, outras organizações, fizeram uma matéria estudando a água, a água dos sistemas de tratamento de cidades, de, 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 de cidades do, do nosso país. Em um terço delas, das capitais, eles foram encontrados um coquetel de agrotóxicos, de 27 tipos de agrotóxicos diferentes. As pessoas não sabem disso, e isso é muito grave, porque... Isso. imagine, a gente não está só comendo é, é, o, o agrotóxico na comida, nós também estamos tomando banho desse agrotóxico. E, e eu lembro muito bem, porque algumas pessoas, eu falei isso, e alguém disse assim, ah, não, mas, mas isso é água da torneira, né? aqui em Pernambuco, é água da Compesa. Aí eu disse, olha, não, <risos> essa é a água que a gente tem. Se essa água está contaminada, é claro que tem uma contaminação porque arrasta, mas essa água também está contaminada no subsolo. Então, eu tomo água mineral e digo, ah, não, estou ok, eu tomo água mineral. Não, essa água mineral também está contaminada. E foram 27 tipos de agrotóxicos diferentes identificados. E, pasmem, o teste continha apenas 27 tipos de agrotóxicos. Ou seja, podem ter muitos outros agrotóxicos ali naquela água, mas o teste só contabiliza os 27, e os 27 estavam presentes. Então, são essas informações que a população brasileira precisa saber e o Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos é importante porque isso vem no público. Era importante que todos os dias a gente conversasse sobre isso porque as pessoas vão tomando consciência disso e ao, e, ao, e, ao fazer sua escolha de fazer suas compras, ao invés de comprar no supermercado, numa rede de supermercados internacional, como o Walmart, como o Carrefour, que está cheio de produtos, cheio de agrotóxicos, elas vão, nas feiras agroecológicas, comprar. Elas vão comprar no seu vizinho que está produzindo lá. Elas plantam no seu quintal o seu alface, o seu coentro para comer. Então se a população tem consciência do que está acontecendo né, e se a comunicação ajuda elas a ter essa consciência, isso faz com que ela tenha mudança de hábito e a mudança de hábito é que faz a gente fazer as grandes transformações nesse nosso planeta. No Cante do Sabiá a
0: gente tem um quadro muito importante que se chama Mete o Bico. É um quadro para o nosso convidado, a nossa convidada, trazerem suas denúncias, críticas ou para fazer o seu ponto final de toda a discussão que nós trouxemos. Hoje é com o Carlos, tá pronto? Carlos, eu te pergunto, existe saída, uma outra opção que não seja o uso de agrotóxicos?
1: Mete o bico. Eu quero meter o bico nisso e dizer que existe sim uma saída. Dizer que a gente está construindo essa saída há muitos anos já. Nós do Centro Sabiá e mais uma centena, milhares de organizações pelo Brasil e pelo mundo têm lutado para a construção da agroecologia, que é uma outra forma de produzir alimentos no planeta que não seja utilizando agrotóxicos. Quero meter o bico e dizer que muita gente diz que sem agrotóxicos a gente vai passar fome no mundo, porque como é que vai produzir alimento para todo mundo comer. Não, não é assim que a gente viveu há pelo menos 100 anos atrás que não existiam os agrotóxicos. E aí eu te pergunto, como é que as pessoas viviam há 100 anos atrás que não existiam esses agrotóxicos? Ou seja, essa, é uma, essa é, uma, é uma necessidade criada pela indústria. Então, eu quero meter o bico nisso. Quero meter o bico e dizer que nós não podemos deixar que os nossos filhos e os nossos netos sejam atingidos por isso. Nós precisamos deixar esse planeta minimamente habitável para eles e elas que vão vir no futuro. Eu quero meter o bico e dizer que o Brasil ele não pode continuar envenenando as nossas florestas, o nosso solo, a nossa água, a nossa população, nós estamos envenenados e nós precisamos meter o bico coletivamente. Todos nós precisamos meter o bico nisso. E a gente precisa dizer, nós precisamos denunciar o que está acontecendo no nosso país porque é muito grave e é muito sério isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na política né, da construção de novos marcos, da resistência do povo contra esse governo que está aí, aliado ao agronegócio, aliado ao fascismo, aliado à misoginia, ao racismo. Nós precisamos se encontrar junto e nós entendemos que a agroecologia é um espaço comum e é um espaço de resistência e de luta coletiva. E por isso que eu quero meter o bico hoje e dizer que nós vamos estar junto e vamos estar aqui. E essa luta ela é de todo mundo. né Como diz a Via Campesina, a gente globaliza a luta e globaliza também a esperança.
0: Carlos, muito obrigado pela sua participação. O nosso programa está chegando ao fim, mas você tem alguma coisa que ainda não disse que gostaria de dizer? Algo a acrescentar?
1: Eu gostaria de dizer às pessoas que estão escutando agora esse podcast que, que conversem sobre isso com seus vizinhos, que conversem sobre isso na escola, conversem sobre isso no seu trabalho, que conversem sobre isso. Que procurem na sua cidade uma feira agroecológica, que procurem uma feira orgânica que procure organizações, assim como o Centro Sabiá, nas suas cidades, que atua com os agricultores familiares. Procure saber disso, procure é, discutir isso, porque disso depende o nosso futuro, disso depende a saúde de nossos filhos netos, disso depende é, o ambiente que a gente conhece e o planeta que a gente conhece hoje. Se a gente continuar nesse ritmo de liberação de agrotóxicos, nesse ritmo de contaminação, o futuro, ele será muito triste para as, para as gerações futuras. E, e nós, que hoje estamos aqui, seremos responsáveis por isso. Então eu queria convidar cada um e cada uma que estivesse escutando, que pensasse um pouco sobre isso e que mudasse seus hábitos e que buscasse uma vida mais saudável, que buscasse contribuir é, para um mundo melhor. E isso passa pela alimentação. né? Alimentar-se é um ato político. Quando a gente escolhe ir numa feira agroecológica e não ir no supermercado, eu estou dizendo para onde meu dinheiro vai. E o nosso poder de consumo é super importante. Então que a gente reflita sobre os nossos padrões de consumo, sobre a nossa vida. O Natal está chegando aí já, daqui a 15 dias já é Natal. Então assim, que a gente reflita sobre isso, que presente a gente vai dar no Natal. Vamos comprar do pequeno, vamos valorizar a agricultura familiar camponesa, né? Enfim, vamos, vamos fazer uma ceia de Natal agroecológica, vamos ter produto agroecológico na ceia de Natal e não ter um monte de produto embutido que a gente não sabe nem o que é, que provoca vários problemas na gente. Vamos tentar ressignificar o nosso Natal com a agroecologia, com a soberania alimentar, pensando nos povos e nas comunidades que estão sofrendo por conta do agronegócio. E pensando também de como a gente, com esse ato, a gente também ajuda as famílias e a gente constrói um mundo mais justo e solidário para todas e todas.
0: Carlos, muito obrigado pelas suas colocações. Gente, hoje recebemos aqui o nosso programa Carlos Magno Moraes, o coordenador pedagógico do Centro Sabiá. Então é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui Para quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar para os amigos É só lembrar de nos seguir por aqui, pelo Mixcloud ou pelo Spotify O Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá E você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Também estamos pelas redes sociais, viu? Você pode encontrar o Cantos pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram Segue a gente lá, é só procurar pelo Centro Sabiá e é isso, esse programa foi produzido por mim e editado também por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá, a gente se encontra na semana que vem.